0: Hoy en Golpe de Estadio, cambios y más cambios en el fútbol mexicano. Además, Héctor Herrera, pobrecito, se queja de que en México no es valorado. Y también, un argentino de medio pelo es el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Y se va, se va, se fue el más grande en la historia de la NFL. Tom Brady anunció su retiro. Ya empieza Golpe de Estadio. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto Carlos Maciel en el previo del fin de semana deportivo. Les traemos Golpe de Estadio que es presentado por el Clasificado. Ya lo saben, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y también que visiten todas las marcas del Clasificado. Clasificado.com, su socio de negocios, más clientes, quinceañera, empleos latino todas las marcas del clasificado. Acompaño en esta mesa de trabajo para hablar de los temas deportivos a mi compañero y amigo José Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, José?
1: Un saludo, Carlos, y a todos nuestros miles de seguidores que de seguro ya están suscribiéndose a nuestras páginas.
0: Así que les recordamos que se suscriban para que no se pierdan Golpe de Estadio. Vamos a entrar en materia deportiva y es que la Federación Mexicana de Fútbol anunció estos cambios que ya supuestamente eran necesarios, que se veían venir después del fracaso en Qatar. Dijeron que se daban 60 días de plazo para anunciar una reestructuración completa y, y mostrar estos cambios. ¿no? Ya lo hicieron, se pusieron a trabajar en el día 58, faltando dos para el 60 y anunciaron unos cambios que dejan mucho que desear. Lo mismo de todos los años, José Francisco.
1: Lo venimos escuchando desde hace muchos años, desde, desde mundiales pasados y como, como lo acabas de mencionar, a veces lo dejamos todo al final y de repente no nos salen las cosas como se habían planeado.
0: Y bueno, vamos a mencionar lo, los cambios, los más interesantes de esta eh, Liga MX con la Federación Mexicana de Fútbol. Se elimina el repechaje desde la apertura 2023, es decir, este torneo todavía clasifican las chivas y el otro se termina el repechaje.
1: Eh, las chivas y otros cuantos más por ahí que andan deambulando, ¿no? Del lugar 8 para abajo.
0: Pero ¿quién era el más beneficiado con el repechaje, José? Porque lo dijimos aquí... Previo, en uno de los primeros programas de golpe de estadio y después lo confirma ¿no? la Federación Mexicana de Fútbol porque Chivas ha sido el más beneficiado con el tema del repechaje. Se instauró eh, la repesca en el fútbol mexicano o se volvió a, a llevar a cabo con el fin de ayudar a los equipos grandes a que se metieran a la liguilla porque Chivas es un gran producto para la Liga MX porque tiene muchísimos aficionados, vende mucho pero no tiene la capacidad deportiva de meterse a la liguilla. Entonces le dieron una ayudadita, califican 11 de 18 equipos, 12, perdón, 12 de 18 equipos y la Chivas siempre fueron beneficiados con el repechaje.
1: No, no quiero patearlo ya después de que está tirado en el suelo, pobre Chivas, pero hay otros equipos ¿no? que también, por ejemplo, con, la, con esto que se va a terminar el repechaje, pues andan preocupados porque esa era su única forma de acceder a una liguilla porque no tenían, por ejemplo, una plantilla millonaria como, como los equipos que están arriba de la tabla, no tenían esa infra infraestructura que tienen los grandes. Entonces, esa era un, su única manera, tal vez, de tener una oportunidad de meterse entre los ocho primeros.
0: Creo que todos los equipos hicieron... Bueno, se ayudaron de, de este tema del repechaje desde que se instauró hace eh, dos, tres años. Todos los equipos, excepto uno, clasificaron a la liguilla vía repechaje. Excepto uno, José. Tú sabes qué equipo nunca usó el repechaje para avanzar a la liga. Quiero no que lo, lo digas a la
1: gente. No lo voy a mencionar por, eh, porque si no es como estarle eh, dando un poquito de importancia a lo, quien no lo merece. ¿no? El torneo es parejo, los que alcanzaron a meterse bienvenidos, pero bueno, eso está por terminarse de una vez y creo que va a ser para bien.
0: Se retoma el ascenso y el descenso, esto sin fecha definida. O sea, sabemos que es algo que que urge en la Liga Mexicana, porque lo decíamos el, el programa pasado, el Mazatlán, que hace en Primera División? Si es un equipo de segunda, de tercera, ahí vegetando en la primera, dando pena, no dando vergüenza, pero no dieron fecha definida todavía. Y le van a alargar ¿eh? dos, tres años más.
1: dijeron Mencionaron la, el mes de mayo como la fecha límite para dar una noticia no de, de si se va a suspender ya. O se va a reactivar otra vez descenso y ascenso. Y bueno, ya hay que esperar, ¿no? ¿Qué nos van a decir? A ver si no se les olvida, si no lo lo meten abajo de la alfombra y después no pasa nada.
0: Invitamos a la gente a que participe con nosotros y nos pongan en los comentarios qué les parecen los cambios. Los cambios en la Liga Mexicana, en, en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol. Otro de los, de los puntos es que se busca exportar más jugadores. Si los ponen carísimos, evidentemente no van a salir. No más partidos moleros, es lo que dijeron. Estos son los partidos que más les dejan dinero. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol va tras el dinero. Y los que más dejan dinero... Son estos partidos moleros, los que tiene Zoom, los que se juegan aquí en Estados Unidos y que son contra selecciones de tercer nivel.
1: ¿Tú crees que van a dejar eh, ir a la gallina de los huevos de Por supuesto de oro? que no. Y sobre todo, viniendo todos esos partidos los van a jugar aquí en Estados Unidos, donde saben que van a tener taquilla asegurada, la gente va a seguir llenando los estadios. Y eso es una entrada de ingresos que no se le van a permitir dejarla ir nada más porque sí.
0: Se busca eliminar la multipropiedad eh, de equipos para el 2026, algo que ya habían anunciado desde el 2018. Tampoco, Tampoco lo va creo. A pasar. Habrá dos torneos largos, no va a desaparecer la liguilla. Y bueno, más y más cambios. Rodrigo Ares de Parga asume la dirección ejecutiva de Selecciones Nacionales. Y uno que me pareció que se están riendo en nuestra cara, José, porque se anunció el nuevo comité de selecciones, que quedó conformado por Amauri Vergara.
1: Los mismos Alejandro, de siempre.
0: El club de Tobi. Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, o sea, no podía faltar, ¿no? Ernesto Tinajero, Jorge Alberto Hank, Jorge Alberto Hank en el comité, bueno. Y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola, de la Liga MX, perdón.
1: Son los mismos de siempre, ¿no? Son los mismos de siempre, van a seguir teniendo que rendir cuentas a ya sabemos quién, eh, aunque lo hagan un poco por ahí, por abajo del agua. E ese comité de dueños no sé hasta qué punto va a dejar trabajar al director de selecciones nacionales, de forma independiente. Yo creo que es lo mismo, es, a, es darnos a tole con el dedo.
0: Y estos cambios de la Federación Mexicana de Fútbol sirven para dos cosas, para nada y para nada, ¿no? Así es como hacen en la Federación Mexicana de Fútbol sus listas y después las rompen, las tiran y las olvidan, las ponen debajo de, de la alfombra y la tiran por completo. Y siguiendo con información de la selección mexicana, dicen que nadie es profeta en su tierra, José. Tú debes de saberlo porque pues, los mexicanos a veces sí somos malinchistas. Pero Héctor Herrera... muy malinchistas a veces. Sí. Héctor Herrera se ha quejado amargamente de que en México no lo valoran como futbolista. Vamos a ver el video de Héctor Herrera y regresamos a comentarlo. Pues ahí está lo que dijo Héctor Herrera. Si fuera Hugo Sánchez, lo creería Porque a Hugo en México sí se le trató muy mal... Y fue un gran futbolista, la rompió por completo en Europa, pero Héctor Herrera, y dice que estuvo 15 días en Madrid después de, de la Copa del Mundo, y que los aficionados del Atlético de Madrid le decían, ven, te extrañamos, el Atlético no es lo mismo sin ti. Héctor Herrera, o sea, desde que se operó la cara, dejó la vergüenza, no en, la, en el otro rostro dejó la vergüenza Héctor Herrera.
1: Pero tienes parte de verdad, ¿eh? De, déjame decirte que en México muchas veces les tiran con todo. Sí, a los pero cual, si fuera pero Hugo Sánchez, toda. O sea, si pero fuera Rafa
0: Márquez, pero Héctor Herrera.
1: Igual, a quien sea le tiran con todo. Si, por ejemplo, en el fin de semana tuvo un mal partido, ya se lo están le, le están diciendo de todo, que es lo peor y todo. Al siguiente partido, al siguiente eh, partido que tengan, hace una demostración buena, lo vuelven a subir. Entonces, así es un sub y baja. Pero en México lo, los castigan demasiado a veces. Y
0: siguiendo con, eh, con el tema de fútbol mexicano, los tres partidos más interesantes de la jornada 5, eh, a mi entender Cruz Azul contra Tigres, Santos contra América y Chivas contra Querétaro. Querétaro tiene 49 partidos sin ganar de visitante. ¿Te imaginas? que rompiera esa racha contra las Chivas. Sería fenomenal, ¿eh? Sería grandioso que el Querétaro le ganara a las Chivas y rompiera esa racha ya de una vez por todas.
1: No creo que vaya a pasar. Va a ser su derrota 50 o 51. No sé lo que acabas de mencionar. Según lo que acabas de mencionar, Chivas, eh, otra vez en el Akron, pero ahí tiene... ¿Quién para responder, para hacer otros tres puntos contra un equipo muerto.
0: Sí, totalmente. Lo, lo, un equipo muerto y no es el Cruz Azul. ¿eh? No estamos hablando del Cruz Azul, es el Querétaro el que va a enfrentar a las Chivas. Vamos a la pausa comercial en Golpe de Estadio. Al regreso vamos a comentar de Tom Brady que se retira de la NFL y también del argentino de medio pelo que se convirtió en el fichaje más caro de la Premier League. Vamos a la pausa en Golpe de Estadio y ya volvemos. el clasificado conectando compradores y vendedores por generaciones estamos de regreso en golpe de estadio presentado por el clasificado los invitamos a que se suscriban al canal de youtube del de clasificado y también que visiten todas las marcas de elclasificado.com siguiendo con tema de fútbol internacional el argentino Enzo Fernández el que le anotó el golazo a México en el mundial se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier el Chelsea le pagó al Benfica 121 millones de euros. ¿Los vale Enzo Fernández?
1: Es una grosería hablar de esas cantidades por un jugador de 22 años que apenas eh, tuvo una destacada actuación en el Mundial. Eh, es muchísimo, para un mediocampista aparte, que todavía no da de qué hablar, ¿no? En el plano futbolístico internacional. Pero es el poder que te habla de, de los petrodólares, ¿no? De, de esa gente que luego le sobra el dinero, directivos que quieren inflar a sus equipos con fichajes multimillonarios que los demás equipos también. No van a tener oportunidad nunca de igualarlos.
0: Enzo Fernández no tendría ni que valer 50 millones. Yo creo que para 30 o 40, porque es un mediocampista bueno. O sea, tampoco es tan malo Jugaba en el Benfica. o sea, Pero es un jugador del montón. Es un mediocampista como que puedes encontrar de esos muchísimos. Nos habían acostumbrado que se pagaban más de 100 millones de dólares o de euros por eh, futbolistas extraordinarios. Cristiano Ronaldo, Neymar, eh, Gareth Bale, por los que se pagaron más de 100 millones. Hoy pagan más de 100 millones... ...por cualquier futbolista que salga ahí... ¿no? Que, ...que figure, que brille tantito... ...pagan más de 100 millones... ...entonces, ¿cuánto costaría en este momento... Kylian Mbappé o Vinicius Junior, ¿no? Sí, lo hablando
1: de miles de millones de dólares. Eh, pero la culpa no es de, del jugador, déjame decirte, de Enzo Fernández. No, él supuesto. es el menos culpable. No, no. ¿Tú crees que iba a rechazar una oferta como esa?
0: No, además eh, él va, va a vivir bien. En el Chelsea es un cambio de, de fútbol, le puede beneficiar en su carrera, pero tampoco es la gran figura como para, para pagar esa cantidad de dinero. Y la gran cantidad de dinero que va a recibir Tom Brady, porque anunció su retiro ya de la NFL definitivo, porque lo había hecho el año pasado, le duró 40 días, quiso regresar a los emparrillados, lo hizo, no de buena manera, y se retira Tom Brady, el mejor jugador de la NFL en la historia.
1: Sin duda, después de 23 temporadas de 7 anillos de supertazón, 6 de ellos conseguidos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, se retira uno de los grandes, y lo hizo precisamente el día en que se cumplió un año de que yo había anunciado su retiro, del cual regresó volvió a esperar esa misma fecha para anunciar ahora sí, supuestamente el definitivo creo que ya esta sí va a ser la buena
0: buen punto, ese, ese que, que comentas José, o sea que esperó a que fuera el mismo día para anunciar ya el retiro definitivo, y yo creo que, que no hemos sido conscientes de lo que nos ha tocado ver, o nos ha tocado vivir en el deporte, porque hemos visto en los últimos 20 años a grandes deportistas que podrían ser los mejores de la historia, Roger Federer Rafael Nadal, Djokovic eh, también, bueno, vimos a, a yéndonos más para atrás a Michael Jordan, vimos a Kobe Bryant, a Shaquille O'Neal vimos a, a Tom Brady, a Peyton Manning, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Michael Phelps, yo creo que en otras generaciones no tuvieron la oportunidad de ver a tantos buenos deportistas, ¿no?
1: Claro, y ahora estamos esperando para ver qué nos trae, ¿no? Lo nuevo. Vamos a estar esperando a esas próximas eh, futuras estrellas, leyendas, y espero que no se tarden mucho.
0: Y bueno, cuando te retires tú o cuando me retire yo, quisiera que encontráramos un trabajo luego, luego y que, le, que nos pagaran tanto incluso más de cuando trabajábamos ¿no? porque Tom Brady a lo largo de su carrera en la NFL sumó 330 millones en, en ganancias en sueldo, sabemos que se bajaba el sueldo para que el equipo donde estaba pudiera contratar un, un, o sea, buenos jugadores pues un canal de televisión ahora le ofrece a Tom Brady 375 millones de dólares por 10 años por ser su comentarista deportivo estelar, ¿cómo lo ves?
1: Lo hacen con una intención, con una doble intención, aparte tener una super figura como esas, como lo acabas de decir, el mejor jugador de todos los tiempos, el más ganador de la NFL, y tenerlo a tu lado en una cadena de televisión te va a asegurar la, la audiencia. Entonces eso también se va, a re, esa ganancia, se va, esa inversión se va, eh, se va eh, a recuperar, digamos, y con creces, supongo.
0: Y podría debutar Tom Brady como comentarista deportivo en el Super Bowl. El próximo domingo 12 de febrero el que lo contrató es la cadena Fox. ¡Ey, Fox! Aquí hay dos. Aquí estamos. Aquí hay dos en español. Digo, por si le interesa Fox, está pagado 375 millones a Tom Brady.
1: Que y... me dé una centésima parte de eso. Yo estamos en México esto? a Brady, no? Pues ponte la del Puebla.
0: <risa> o sea, mochate. No, Mocha. así Exacto. Llegamos al final del programa, José Francisco. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias al equipo de producción, Pablo Scarpellini y Giancarlo Bresani. Mi nombre es Carlos Maciel. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Clasificado. Están en golpe de estadio y les recordamos que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.